0: Künstliche Intelligenz und Digitalisierung, diese Begriffe bestimmen aktuell viele Diskussionen. Neue Technologien finden immer mehr ihre Anwendung auch an Arbeitsplätzen. Aufgaben und Tätigkeiten sind im Wandel und die Änderungen werden auch noch andauern. Das alles stellt den Arbeitsschutz vor Herausforderungen. Kann man die bisherigen Vorschriften und Regeln auch auf die neue Arbeitswelt anwenden oder müssen ganz neue Wege gegangen werden? Und welche Rolle spielt die Normung in Bezug auf Digitalisierung und KI? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cann Podcast. Ich bin Katharina von Rümon Lipinski und ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Ich spreche heute mit Dr. Stefan Voss, Gruppenleiter der Gruppe 2.4 Arbeitsstätten, Maschinen und Betriebssicherheit bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, kurz Bauer. Hallo Herr Dr. Voss, schön, dass Sie heute zu Gast bei mir im Podcast sind.
1: Ja, schönen Tag, ich ergrüße Sie ganz recht herzlich und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
0: Bitte erzählen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Beginn einmal, was die Bauer ist, was sie macht und natürlich auch, was ihre Aufgaben bei der Bauer sind.
1: Ja, sehr gerne. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ist eine Ressortforschungseinrichtung des Bundes und ist im Geschäftsbereich des BMAS, also des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, eingebettet. Und ähm, das allgemeine Ziel, das wir verfolgen, ist letztendlich die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und für Beschäftigten ähm, dort einen Beitrag zu leisten. Das tun wir insgesamt mit knapp 800 äh, Beschäftigten, sind dabei an auf drei Standorte verteilt. Das ist äh, Dortmund, Berlin und Dresden. Und ich selber bin am Standort Dresden und verantwortet die, die, äh, und verantwortet die Gruppe, die Sie schon genannt hatten, Arbeitsstätten, Maschinen und Betriebssicherheit. Die Bundesanstalt, hat dabei sehr vielschichtige Aufgaben. Dabei ist natürlich als Ressortforschungseinrichtung zum einen das große Themenfeld der Forschung und Entwicklung zu nennen. Das heißt, um dass wir Fachkenntnisse und äh, äh, Thematiken äh, uns erarbeiten können, müssen wir natürlich hier wissenschaftlich vorgehen, müssen wir hier wissenschaftliche Arbeiten anstoßen. Das tun wir zum Teil äh, dann auch mit drittmittelfinanzierten Beiträgen beziehungsweise natürlich auch mit Eigenforschungsanteilen. Und dieses Wissen nutzen wir dann in anderen Bereichen, wie zum Beispiel auch der Regulation oder auch dem Transfer und natürlich auch der Beratung der Ministerien für entsprechende Fachaufgaben. Und als eine Besonderheit hier an der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sind natürlich auch noch die Ausstellungsräume der DASA zu nennen, wo der allgemeinen Öffentlichkeit das Thema Arbeit und Arbeitsschutz in einem sehr breiten. Und zugänglich gemacht wird. Also eine sehr vielschichtige Palette von Aufgaben, die wir hier abdecken.
0: Dann lassen Sie uns ins Thema einsteigen der heutigen Folge. Können Sie uns ein oder zwei Beispiele nennen, wo Digitalisierung und oder KI jetzt schon eine Rolle bei der Arbeit spielen?
1: Ja, da gibt es natürlich schon jetzt schon sehr zahlreiche ähm, Beispiele und auch Dinge, die wir schon im Alltag nutzen, Eins ist sicherlich äh, auch, was wir heute haben. Wir haben einen deutlich höheren Vernetzungsanteil und haben damit natürlich auch Auswirkungen ähm, auf den betrieblichen Ablauf, auf die betrieblichen Rahmenbedingungen und die Organisation. Wir haben Auswirkungen ganz aktuell auf das ortsflexible Arbeiten äh, damit. Ähm, wir haben an der Stelle natürlich auch eine ganze Reihe schon von technischen Assistenzsystemen, im Einsatz ähm, dabei ist dann eine sehr zentrale Frage, ob die sicherheitstechnische Funktionen auch schon übernehmen oder nicht. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal äh, auf den Punkt. Und ähm, diese, insbesondere auch diese Vernetzungsthematiken, führen zum Beispiel zu vollkommen neuen Fragestellungen, wie zum Beispiel, dass wir funktionale Sicherheit mit IT-Angriffssicherheit denken müssen, dass wir eine Fragestellung haben, wie wir Informationstransparenz gestalten können. Und dann gibt es natürlich auch äh, Anwendungen, die uns einfach, wenn Sie zum Beispiel sich angucken, fahrerlose Transportsysteme, wenn hier schon Objekterkennungen durchgeführt werden, stellt uns das natürlich vor zahlreichen Herausforderungen, die ähm, wir berücksichtigen müssen. Und das sind spannende Aufgaben, die da sozusagen vor uns liegen. Aber das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, das sind auch eine ganze Reihe von Chancen, die da ähm, ähm, sich ausbreiten und die man nutzen kann. Und die Risiken muss man natürlich dabei erkennen und äh, gezielt darauf hinweisen, beziehungsweise dann auch eine gute Regulation finden, um so derartige Risiken nicht auftreten
0: zu lassen. Können Sie die Herausforderungen, die Sie ja schon angesprochen haben, für den Arbeitsschutz nochmal etwas konkretisieren?
1: Ja, sehr gerne. Das ist natürlich erstmal, ähm, sind es tatsächlich mehrere Aspekte und es ist auch ähm, relativ vielschichtig. Ich will es vielleicht strukturieren in zwei große Bereiche. Das eine sind die betrieblichen Aspekte des Arbeitsschutzes. Das ich hatte ich schon angesprochen, betriebliche Rahmenbedingungen, ähm, Organisationen, die da sozusagen Auswirkungen haben. Wir haben auch natürlich den Einsatz von. Arbeitsmitteln, die äh, künstliche Intelligenz oder andere Formen davon auch beinhalten. Das heißt, wir kriegen äh, eine ganze Reihe von Fragestellungen in Form der Mensch-Technik-Interaktion. Das sind alles Herausforderungen, die wir äh, für das Ziel Sicherheit und Gesundheit in der Arbeitswelt einfach dann auch berücksichtigen müssen. Und ein anderer Bereich ist der, ich sage mal, als vorgelagerte Arbeitsschutz. Das ist der Bereich der Produktsicherheit. Da haben wir natürlich auch eine ganze Reihe von jetzt äh, Herausforderungen, die dort vor uns liegen. Das sind zum einen, wenn Sie jetzt ähm, zum Beispiel auf Fragestellungen wie den Entwurf ähm, zur künstlichen Intelligenz, ähm, der von der Europäischen Kommission äh, vorgelegt worden ist, dann sind das natürlich Aspekte der Regulationsprozesse. Wie soll eigentlich was passieren, um das mal ganz einfach auszudrücken? Da sind noch sehr viele Fragen, die da erörtert werden müssen die jetzt aber im Rahmen der Verhandlungen sicherlich dann auch ähm, sozusagen weiterverfolgt werden und bin mir relativ sicher, dass wir dort auch gute Lösungen finden werden. Ein weiterer Punkt im Rahmen der Produktsicherheit sind natürlich äh, Fragestellungen der Konformitätsbewertung und dann kommen wir zu einem sehr entscheidenden Punkt und da sind wir auch hier in Dresden ähm, relativ aktiv in diesem äh, Bereich, das ist die Betrachtung der Risikobeurteilung. Wie wollen wir die entsprechenden Systeme oder wie können wir diese entsprechenden Systeme beurteilen? Da haben wir ein sehr grundlegendes äh, Vorgehen im Bereich der Sicherheitstechnik, dass wir also hier eine Risikobeurteilung und Bewertung durchführen. Und ich will das vielleicht verdeutlichen, wenn wir hier den Einsatz von künstlicher Intelligenz oder vielleicht ein bisschen konkreter von Machine Learning ansetzen in solchen. Systemen und Techniken vorfinden, dann stellt sich natürlich für uns die ganz maßgebliche Frage, wie ist eigentlich die Zuverlässigkeit von derartigen Systemen? Und das führt uns dann zu weitergehenden Fragen, wie die Robustheit zum Beispiel von entsprechenden Machine Learning Ansätzen zu bewerten ist. Das führt zu Fragen der Nachvollziehbarkeit von entsprechenden Machine Learning Verfahren und geht dann in Konkretisierungen wie zum Beispiel die Laufzeitüberwachung von sicherheitskritischen Machine learning basierten Systemen. Dafür sind wir der Überzeugung, dass man entsprechende Metriken entwickeln muss, um diese auch zu, ich sag mal, bewerten, um dem auch Maßstab zu geben und alle diese ähm, Punkte, möchte ich Sie mal ansprechen, da haben wir tatsächlich wirklich derzeit eine große Forschungslücke, das heißt, wir haben hier tatsächlich einen großen Handlungsbedarf, wir können derzeit, jedenfalls nach unserer Einschätzung, derartige Systeme noch nicht vollumfänglich bewerten. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, die wir uns dann im Arbeitsschutz annehmen müssen. Und das verdeutlicht aber auch, dass wir dann auch den Arbeitsschutz ein bisschen weiterdenken müssen, dass wir auch ganz andere Fachdisziplinen auf einmal benötigen und das jetzt auch schon tun, um sozusagen derartige Fragestellungen zu beurteilen. Und das führt bei uns zum Beispiel ganz konkret an der Bundesanstalt Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin haben wir jetzt ähm, seit diesem Jahr eine Nachwuchsforschergruppe an den Standorten Dortmund und Dresden, die sich genau solchen Fragestellungen widmen. Die Kollegen in Dortmund blicken äh, verstärkt auf die betrieblichen Aspekte, die ich angesprochen habe. Und wir hier in Dresden konzentrieren uns auf die Fragestellung der Zuverlässigkeit und Robustheitsbetrachtung.
0: Da gibt es ja tatsächlich noch einiges zu tun. Deswegen bin ich ganz gespannt auf die Antwort auf die nächste Frage. Inwieweit würden Sie sagen, ist das aktuelle Regelwerk im Arbeitsschutz diesen Herausforderungen schon jetzt gewachsen? Und was muss vielleicht aber auch geändert werden?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe und schwierige Frage. Zum einen sind wir natürlich, oder ich glaube, vielleicht so rum, ich glaube, dass wir äh, erstmal ein gutes Regelwerk haben. Ähm, wir haben... Ähm, Sowohl für den betrieblichen Teil im Rahmen dessen, wo wir die Gefährdungsbeurteilung und auch technische Regeln jetzt von staatlicher Seite zum Beispiel haben, äh, haben wir, ähm, glaube ich, gute Aspekte schon mit drin und können eine ganze Reihe von Thematiken gut mit aufgreifen. Wenn wir in den Bereich der äh, Produktsicherheit äh, gucken, dann haben wir natürlich jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel im Themengebiet ähm, der Maschinen und Anlagen uns bewegen, natürlich jetzt immer noch geltend die Maschinenrichtlinie, die auch gerade parallel verhandelt wird ähm, mit der neuen Maschinenverordnung ähm, und dann natürlich hier auch ein sehr detailliertes und ähm, wirklich auch weitreichendes normatives ähm, Regelwerk im Bereich der Normung. Das ist erstmal ein guter Ansatz und das ist auch deshalb so, wenn wir an bestimmten Grundprinzipien hier auch festhalten, glaube ich auch, dass wir damit auch in Bereichen von ähm, den neuen Technologien, wenn ich es mal ganz allgemein ausdrücken will, uns gut platzieren können. Ich möchte da insbesondere natürlich ähm, Ansätze wie in der ähm, die ISO 12100 nennen, wo wir einfach dann auch eine systemische Betrachtung durchführen, und auch Systemgrenzen klar beschreiben. Das ist ein sehr wichtiger Ansatz, insbesondere wenn Sie sich im Bereich von ähm, künstlicher Intelligenz oder in diesen Fragestellungen bewegen, dann ist natürlich die Definition des Zustandsraumes, also wo kann das System agieren, eine sehr bedeutende. Und ähm, das ist insbesondere dann vielleicht auch mal eine Fragestellung, wenn wir in den Bereich von selbstlernenden Systemen äh, agieren, dann ist das für uns noch tatsächlich eine, eine wichtige Säule, wo wir sagen, das muss beschrieben sein, die Systemgrenzen müssen definiert sein und Zustandsräume müssen klar beschrieben werden können, um auch dann das Risiko dahingehend abschätzen zu können. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir merken natürlich, dass aufgrund der Komplexität der entsprechenden Systeme wir einfach auch deutlich mehr Querschnitte reinbekommen, deutlich mehr Schnittstellen. Und das führt natürlich hier ähm, einfach aufgrund des Komplexitätsgrades einfach auch zu äh, mehr Berührungspunkten. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass diese Trennung, wie ich sie auch vorhin eingebettet habe, zwischen dem betrieblichen Arbeitsschutz und dann auch der Produktsicherheit für bestimmte Fragen und bestimmte Technologien vielleicht nicht mehr ganz so eindeutig zu trennen ist. Das heißt, wir kriegen hier eine Vermischung im Prinzip, zwischen Aspekten der Gefährdungsbeurteilung und der Risikobeurteilung. Das ist sicherlich zu lösen, aber dafür gibt es im Moment keinen, keinen sozusagen Rahmen, wie man damit umgehen muss. Das ist sicherlich zu finden oder muss man beschreiben. Und wenn ich jetzt im Blick mal auf die, auf die Fragestellung auch ähm, gucke im Bereich der Risikobeurteilung, ich hatte es angesprochen, die Normung spielt dort auch eine oder spielt dort eine Bedeutung dann sind natürlich dort auch insbesondere dann die Ausführungen zu entsprechenden, wie wir vielleicht Zuverlässigkeits- und Robustheitsbewertungen durchführen können, sicherlich auch etwas, was dort noch nicht vorhanden ist. Und dahinter, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt, glaube ich, ist natürlich auch eine gesellschaftliche Frage, welche Form von Risiko wir letztendlich auch für bestimmte Technologien zulassen. Da muss man einfach sagen, da haben andere Nationen zum Teil andere Ansätze, und das ist sicherlich jetzt auch ähm, gut gut zu verhandeln. Und deshalb begrüße ich ganz oder ganz ausdrücklich natürlich auch, dass die Europäische Kommission hier mit dem Verordnungsvorschlag auch erstmal ähm, was in den Raum gesetzt hat, ähm, was sicherlich jetzt noch nachzuschärfen ist. Es gibt eine ganze Reihe von Abschnitten in der Verordnung zur künstlichen Intelligenz, die ähm, noch zu hinterfragen sind beziehungsweise zu schärfen sind, die auch eine gewisse Unschärfe dann in der Auslegung ähm, darlegen. Das ist jetzt sicherlich in den entsprechenden jetzt vor uns liegenden äh, jetzt erstmal Ratsarbeitsgruppensitzungen und dann äh, geht es ja irgendwann mal ans Parlament sicherlich noch ähm, zu, zu verbessern, aber da bin ich guter Dinge, dass wir da eine gute Lösung hinbekommen.
0: Gut, das Thema Normung, das ist natürlich naturgemäß auf dem Plan bei der kann ähm, Gibt es noch andere Themen, die jetzt in diesem Bereich, also bei KI und Digitalisierung in der Normung jetzt besonders angesprochen werden?
1: Na, ich glaube, die Normung hat schon äh, äh, also eine große Aufgabe vor sich äh, und spielt auch meiner Meinung nach dort jetzt tatsächlich, äh, äh, hat dort eine sehr wichtige Schlüsselrolle. Ähm, wir können tatsächlich... Wie ich schon angesprochen habe, sind bestimmte Bereiche, die wir normativ jetzt sicherlich gut äh, gebrauchen könnten, noch nicht vorhanden. Das muss man einfach äh, erstmal Schlussfolgern. Wir haben mit den entsprechenden Normungsroadmaps, die da veröffentlicht sind, äh, sicherlich jetzt auch erstmal gute äh, oder ein gutes äh, oder Felder aufgezeigt, wo wir strategisch agieren müssen. Und jetzt müssen wir es aber tatsächlich in die Normungsgremien kommen. Und das ist tatsächlich ein Punkt. Ich selber bin Vorsitzender des NASG, also der Normungsausschüsse für Sicherheitstechnische Grundsätze. Und wenn ich dann tatsächlich in die Normungsarbeit gucke, dann ist das sicherlich noch ein Punkt, der jetzt zu verbessern ist. Und auch da ist eine ganz wichtige Rolle. Wir brauchen jetzt auch die entsprechenden Akteure. Das heißt, wir haben auf einmal äh, mit einem Phänomen zu tun, dass wir Fragestellungen dort adressieren, die wir in den entsprechenden Fachdisziplinen, die dort vertreten sind, nur zum Teil lösen können, beziehungsweise wir einfach auch feststellen, dass vielleicht in anderen Bereichen und in anderen, wenn ich jetzt mal von Sektoren spreche, auch schon ähnliche Fragestellungen ähm, dort aufgetaucht sind, beziehungsweise man dort vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schon weiter ist. Das heißt, wir müssen jetzt gut voneinander lernen und es auch schaffen, ähm, in der Normung die entsprechenden Expertinnen und Experten hineinzuholen. Und das natürlich auch aus den verschiedenen, wie wir ja sagen, Denken. Das heißt, dass auch alle vertreten sind und dass wir dann auch einen guten Konsens auch hinbekommen. Und das ist, glaube ich, dann eine ganz wichtige Aufgabe, die da vor uns liegt. Und vielleicht aus der, aus der Blick oder aus dem Blickwinkel der Bundesrepublik Deutschland. Wir müssen einfach feststellen, dass die Normung nicht mehr nur auf nationaler und europäischer Ebene ähm, sich dort ähm, äh, widerspiegelt, sondern einfach in den Bereichen ähm, der internationalen Normung dort agiert. Und das ist einfach auch für uns eine Herausforderung, äh, der wir uns stellen müssen und auch in den Gremien stellen müssen, wie wir dort gut auch einflussen nehmen. Das ist tatsächlich ein Punkt, ähm, den ich noch als verbesserungswürdig empfinde. Und ich glaube, wir haben gute Akteure im Feld. Und wir müssen uns jetzt einfach auch nur gemeinsam konzentrieren. Und ähm, wir haben es gesehen, die Kommission hat jetzt schon auch ähm, Vorschläge zur Normung unterbreitet, äh, auch im Kontext ähm, zur KI-Verordnung, mit sehr ambitionierten Zeitplänen. Ob das zu halten ist, ist tatsächlich ähm, ein offener Punkt. Aber ich glaube, wir können das annehmen und müssen einfach gucken, dass wir da hinbekommen. Aber dafür ist tatsächlich auch, um das vielleicht zu sagen, äh, natürlich auch äh, Forschung notwendig, um dieses Wissen ähm, einzuspielen. Das heißt, Normung kann natürlich erstmal nur den Stand der Technik beschreiben. Und äh, wenn ich, ich jetzt nochmal zurückgehe in, äh, zu dem Punkt, wenn wir natürlich äh, Fragestellungen haben von Zuverlässigkeitsbetrachtung, und ich gerade vorhin ausgeführt habe, dass wir dort gar keine ähm, gängigen Methoden haben, die das uns abgesichert aufzeigen können, dann kann natürlich auch jetzt in dem Fall auch noch nicht die Normung agieren. Das muss man natürlich auch fairerweise äh, dann einfach zum Ausdruck bringen. Aber da liegt ein sehr, ich würde es mal sagen, sportlicher Zeitrahmen vor uns. Und ähm, ja, den können wir, glaube ich, annehmen, den müssen wir annehmen, um dann auch ähm, für den europäischen Raum einfach eine gute Gesamtregulierung zu bekommen, sodass auch für alle Akteure, auch Marktakteure, äh, entsprechende Zugänge auch möglich sind und wir äh, einfach auch innovative Technologien äh, gut und sicher einsetzen können.
0: Okay, das hört sich danach an, als ob es viel zu tun gibt, aber die Herausforderungen natürlich auch ziemlich spannend sind und dass die Mitarbeit in der Normung definitiv ein wichtiger Aspekt bei dem Ganzen ist. Wie würden Sie zusammenfassend die Frage vom Anfang der Folge beantworten? Passen Regelwerk und Normung zusammen mit Digitalisierung und KI in der Arbeitswelt?
1: würde ich ganz allgemein mit einem Ja beantworten. Das heißt, die Struktur und die Elemente, die sind auf jeden Fall ähm, gut aufgesetzt. Das heißt, wir haben eine gute sozusagen strukturelle ähm, Einbindung. Aber wir haben jetzt natürlich an, wie ich es jetzt aufgezeigt habe, an einigen Punkten einfach Lücken. Ähm, die muss man vielleicht nochmal genauer identifizieren und dann auch schrittweise auch entsprechend äh, nachsteuern. Und äh, das ist jetzt einfach eine neue Herausforderung, die sich da auch äh, die Normung und natürlich auch das Regelwerk dann einfach setzen müssen und äh, das einfach auch in, in vielleicht auch neuen Konstellationen denken muss. Das ist tatsächlich die vielleicht größte Herausforderung uns.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Voss, dass Sie heute im Kant-Podcast dabei waren.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen äh, schönen Tag. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ausführliche Informationen zum Thema finden Sie auch in einem Buch der Bauer zum Thema Sicherheit und Gesundheit in der digitalisierten Arbeitswelt, Kriterien für eine menschengerechte Gestaltung. Und wenn Sie sich für das Thema Künstliche Intelligenz interessieren, dann bietet Ihnen die Euroschnitt-Konferenz am 20. Oktober in Paris Gelegenheit, verschiedene Schwerpunkte dazu, mit Fachleuten aus ganz Europa zu diskutieren. Wenn Sie tiefer in das Thema KI und Arbeitsschutz einsteigen möchten, dann lesen Sie doch mal den Kannbrief 2.22, der sich im Schwerpunkt genau mit diesem Thema beschäftigt. Alle Informationen und Links finden Sie wie immer in der Folgenbeschreibung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie heute dabei waren. Wir freuen uns, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie ihn weiterempfehlen. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie uns auch gerne eine Bewertung. Wenn Sie Fragen zum Thema der heutigen Folge haben oder uns ein weiteres Thema für eine Folge vorschlagen möchten, dann schreiben Sie uns eine Nachricht an podcast@kan.de. Bis zur nächsten Folge im Kan podcast Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung verständlich erklärt.